0: はい、こんにちはゆびの久保ですこのポッドキャストはです、ね、ソフトウェアエンジニアに関する技術だったりだとか開発組織とかキャリアとかですね諸々についてざったにお話しするポッドキャストになってます。で,ですね今回ですね、デブチャット FM え最初のですねえと社外ゲストということですね、キャッシュのでアンドロイドエンジニアをされているコニファーさんをですねお招きしました<笑>。今日のテーマとしてはエンジニア採用に関わるテーマっていうところですね、せっかくえと来ていただいているので,ですねあのキャッシュ社の事例とかも踏まえてお話いろいろしていただこうかなと思ってます。はいということでですねあの、コニファーさん、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。キャッシュのコニシです、
0: はい。よろしくお願いします。ということで、じゃあ、あと一緒にですね、ユビの,のエンジニアの八百さんもですね、今回参加いただいてますので、えーっと、じゃあ、コニファーさん、ちょっと簡単にご自身のキャリアとかですね、まあ、ご経歴とか,、えーとかまあ、どういうことをされてるかみたいなところとかっていうのを簡単に自己紹介いただくことができますでしょうか
1: 。はい、えー、キャッシュで働いているコニシといいます。で最初に入った会社は、あの、勤怠システムを作ってる B2B の会社だったんですけど、<笑>そこで初めてプログラミングに出会って、で、そこで Java を、ね、習ったり、コボルを習ったりしつつ、ソフトウェアエンジニアのキャリアが始まった感じですね。でそこから小さい会社、3人ぐらいの会社に転職をして、で、その会社がちょっとピボットというか潰れそうになった時に、アンドロイドで逆転だみたいな話をれてて、a アンドロイドを始めました。<笑>それが6年ぐらい前だったと思います。でそこからアンドロイドエンジニアとしていろいろ開発をして、クイッパーという会社で教育サービスを作って、で、その後、今現状のキャッシュに転職したっていう感じです。キャッシュでは3年ぐらい働いてます。最初の1年半はアンドロイドエンジニアとして、もうほぼほぼ全ての時間をアンドロイドの開発に使うみたいな感じの働き方をしていて、その後、iOS とサーバーサイドもちょいちょいやり始めて、アンドロイドが5割、残り5割が他のことみたいな感じでした。1年前ぐらいにアンドロイドチームと iOS チームのマネージャーをやり始めて、その後半年後に、サーバーサイドとか QA も見るようになって、今に至るという感じで
0: す。うんはい、なので
1: 今はなほどなほどアンドロイドエンジニアと言いつつ、ほぼ android のコードは書いていなくてあそうなんです、ね、す、はい、初めてマネジメント主体で働いているっていう
0: へ。もう1年ぐらいずっとそういう感じなんですか
1: 、えー、っと半年ぐらいはですかね。うんあまあちょいちょいたまには書いてたんですけど、1年前ぐらいは、うんうんうん。今は本当にほぼ書かないで、えー、メンバーの成果をいかに最大化するかみたい
0: な仕事
1: をしてますね
0: 。えー、そ,のそ
1: のうちの1個が、その最大化するやり方の1個が採用な,なるほど採用にもコミット結構してるという感じで
0: す。なるほどですね。素晴らしいですね。なんか、っか今ってその、すみません、おっしゃってたのってサーバーとな QA もとあと iOS と Android って全部含めるともうそれで全部のチームって感じなんですかエンジニア的には。
1: えっとサーバーとモバイルは同じチームですね、うんうん。なるほど,なる
0: ほど、はい。ああ、なるほど
1: 。で QA が、まあ、立ち上がったばっかりなんで、うんうん、まだメンバーと差してあ,あとベンダーさんが数名いるという感じなんですけど。ん。なので全部見てる人数で言うと10人ぐらいです、う
2: んうんうんうん、じゃあ八木さんも一応。紹介をお願いしますはい、はいえー、とユビーのヤギと申します、えー、普段は、えー、AI 問診ユビーという病院向けのプロダクトを開発していて、もともと僕も Android エンジニアだったんですけれども、Yubi、まあ、に入社して、えー、と去年の4月ですね、なので1年え半ぐらいですが、そ,それ以来あの Android は書いていなくてですね、今はあのサーバーサイドで Rails、まあ、とか Spring Boot、えー、でコトリンとりですね、であとフロントエンドはあのリアクトでタイプスクリプトを書いたりということをやっております。まあ、基本的にはその a m o c u っていうプロダクトを作るというなんですかロールというか役割なんであらゆることをしていくというようなことで、えー、開発をやっております。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。
1: 楽
2: しみですね
0: 。<笑>はい。ということでじゃあえっ、ー、と早速ですね、今日の、えー、お話の中にあったあのコニファーさんご自身もあのかなり圧倒的にコミットされてるという<笑>エンジニア採用の<笑>お話で<し>の<笑>キャッシュさんの事例とかってあのキャッシュさんもすごいあのその成長されてるスタートアップだという認識でいけてる人がいっぱいいるなみたいな認識なのでどういうふうにされてるかとかってちょっといろいろ聞いてみたいなと思うんですけども
1: もともとジョインされた時ってエンジニアって何人ぐらいいらっしゃったらしないですかね。8はい
0: ったかな百人ぐらいだったと思いますね、確か。うんうんうんうん、今はってなんかどれぐらいに今は35
1: 人か、もうちょっといるかもし
0: れないですね。ああ、なるほど。増えましたね。ああ、スケールされてますね。うん、指より多い、全然。そゃそうか、そらそうです、ね、エンジニアがそれぐらい、ねえー、
1: 全体で言うと80ぐらいなんで、今割ぐらいがエン
0: ジニア。へえーえーえー。なるほど。全体で言うと今日同じぐらいですね。うん、そうですね。なるほど。わあ、これはちょっと悲しい現実がある<笑><笑><笑>なるほどですね。ありがとうございますか。もともとあ、すいません、もともとってなんかどういう流れで、されたんで
1: もともとは、あの転職サービスのスカウトからですね、きっかけは、えー。あ、そうだったんですね。スカウトはあんまり見てなかったんですけど、うんうん、ふとした時に見て、で割と面白そうだなと思って話聞きに行って、話聞きに行った時にいろんな行動の議論みたいなのを当時いた小化けさんというアンドロイドのエンジニアとして、はいうんうんうん、それがすごい楽しくて、で、きっかけとなっ
2: て、えー
1: 、採用されて、ジョインした
2: という感、え、じ、ー、ああ、素晴らしいですね。その、あの、最初、最初っていうか1年半ぐらいずっとアンドロイドやってたってことだと思うんですけど、はい、最初6人ぐらいのこう開発者のメンバーで役割分担というか、えっ、ー、と、そのアンドロイドはアンドロイドをずっと集中して、サーバーサイドはサーバーサイドをやってみたいな感じのチーム
1: あ、そうですか、ね。もうちょっと言いましたね。インフラが1人、うんえ
2: ーうん、
1: サーバーが3人と、あと iOS が2人と、あと自分です。ふ、うん、うん。iOS2 人っていうのは、もともとアンドロイドにいた人が自分が入って、iOS の
0: 方に移っ
1: ,ってたので、そんなくらいでした。うんん8人割ったのかはい。なるほど、なるほど。ありがとうございま
0: す。なんか、その中で最初入られてからは、すぐのすっごい採用に、なんでしょう。もう、コニファさんご自身が、こう、コミットしようみたいなのまで、で、されたんですかなんか、それ、なんか、全員がするみたいなスタイルなのか、うん、なんか、役割分担して
1: 。ああ、入った当時は、うん、あの、採用していかなきゃね、みたいな空気はあったんですけど、うんはいうん、あんまり個人、個々人が、じゃあ採用で僕スカウトやりますとか役割分担決まってたわけじゃなかったんですよね。うんうん、で、あのー、定期的に外に登壇したりとかっていうのをプレゼンス高めるみたいなのもやる人はやるぐらいの感じだったんですけど、うんうんうんまあ、このままだとその人数が増えていかないし何かしら手,手を入れなきゃいけないっていうのを当時のエンジニアリングマネージャーが言い始めて、うんうん、でミートアップを始めたんですよ。うんうん定期的にミートアップやってキャッシュのことを知ってもらわないとまだ話にならないというところから始めて、うんうんうん、でそれを全部で6回ぐらいやったと思います。へ
0: え、うん、すごいです、ね。そ
1: こからあのエンジニアも採用に対してコミットしていくようになっていく文化というか、うん、流れができていった思い出があります。へ<笑><笑>えー、あそうなんですね
0: 。じゃあ結構今は個々のエンジニアがもう採用活動とかも結構コミットしてっていう形になってるんですか
1: あ今はやっぱり人数が増えたんで、まあうんうんうん、その、どこで各メンバーがバリュー出すかっていう話なんですけど、うんうんうん、採用ってやっぱりちゃんとやろうとするとめちゃくちゃコストかかるじゃないですか。はい、なんで各メンバーだと、各メンバー自身が自分がどこで成果出したいかわかんなくなるんですよね。うんうん、なんで、本当になんかメンバーは行動書く部分というか、そのプロダクトデリバリーに責任を持っていて、うんうんうん、で、採用に責任がある人っていうのは今はエンジニアリングマネージャー、まあ、自分もそうなんですけどマネージメントしてる人がチームの成果を最大化するための一個として採用に責任を持ってるっていう感じです
0: うーんなるほどですねなるほどなるほど
1: あのスカウト活動だったり面談で話す役割とかはい、まあ、まあミートアップもう一回やろうかみたいな議論とかその辺もマネージャーが主体となって進めているのが今です
0: 。なるほどですね。なるほどなるほど。ミートアップですよね
1: 。ミートアップは、うん、結構コストかかるし、やっぱりやりたい人とやりたくない人っていうのがいるんで。うんう悩ましいところですね
2: 。うん,うん、うんうん。そのやりたくないっていうのは何でしょう、そういう。人の前で話すとかが結構苦手だみたいな。そういったところある
1: と思います。はいはい、ね、二個あって、一個はまさにそれで。あの話すのが苦手っていう人がやっぱりいるしそれは当然だと思うんですよね。で、もう一個はやっぱり事業自体のプロジェクトがすごい忙しいんですよ、スタートアップあるあるというか。で、そんな中で、なんかそんなことをやってる余裕ないよっていう意見もあるんですよね。当然だと思うし、めちゃくちゃ分かるんですけど。うんうんうんまあ、短期的に見ると、やっぱりそこにコストかけても、すぐに成果出るわけじゃないんで、うんうんうんうん、だったら、プロジェクトの方に集中した方がいいっていう話もあるけど、うんうん、長期的、中長期的に見ると、人を増やすことで、まあ問題解決できる可能性もあるし、うんうん、うん、同時並行でやらなきゃいけないんですけど、やっぱりこう、どこで成果出すかっていうので、プロダクトデリ,リバリーに責任持ってるのがメンバーなんで、はい、そっちに、その採用に時間取るっていうことに対してちょっとネガティブな感情を抱く時期っていうのがあるんです、ねうんうんうん。なるほど。なんで、そこ無理しもできないですし、まあ、人数増えたんで、興味ある人だけでやるか、うんまあ、もうこれは仕事だっていう点にしてやっていくかしかないかなと思ってます。けど
0: なるほどですね。なるほど、なるほど、ね。うん結構そ,っかそれってなんか何人ぐらいからそうやってこう採用の責務っていうのがこうマネージャーになったりだとか
1: っていう形になったんですかあもともとそんな組織的に採用活動をやった経験がなかったんですけど、うんうんあのまあ、いろんな企業でマネジメントしてきたメンバーが1年半ぐらい前にジョインして、うんうんうん、でその人が開発チームを見るようになってからちゃんと採用活動やっていく形になりましたね。ああ、なるほど。マネージ、マネージャーが採用に責任を持つっていうのを明文化したのも、そのそこですし。うーん
0: 。なるほど、なるほど。なるほどですね。なんか、ユビーの場合とかだと、今、えー、展示年20人今とかで、うん、なんか、今のところ、全員が採用モンスターであるべきみたいな感じしそうで,そいいで、ね、<笑>今言ってるので
1: 、うん、<笑>結構って、うん、まうまくやってきたと思うんですね、うん、やっぱり八、うん、木さんもそうですけど、うん、あの強い人が強い人を呼んでくるってすごいいいサイクルだと思うんですよね。そ、はいうん、それがそれがってでもああの
2: 、うん、まあうん、文化
1: というかえー、と外で登壇している人は外で登壇している人を呼んでくるみたいな感じでどん,どんいいループが回ってると思ってて、はいはいはい、その場合は多分そのやり方でも回るんですよ。はい、なんですけどなんかそのあんまり外で登壇する空気感がないまだない会社だとちゃんと仕組みにしないとな,んかなかなか勝手にうまく回るというか個々人に任せるっていうのって効率が悪いんですよなのでで今はキャッシュではあの組織的にというか、まあ、責任者を決めてあの、ちゃんと施策を打ってやっているていう
0: ことですか、ね。なるほどですね。なるほど、なるほど。えー、面白いですね。ちなみになんかまた別全然別のあれなんですけども、その採用において、まあ、採用活動というか、そうやって7、えー、8人ぐらいからこう今3、5人になられるまでで、なんかこう、やっっっちゃたた失敗系エピソードとかっあったりしますか採用失敗みたいなとかまあ壁とかもあったりすると思うんですけ
1: ど、うん、採用の失敗まず取った人に関してはみんな、うんうん、あのいい人ばっかり取れたなっていうでお素晴らしいなんか変な人を入れてしまって何、はい、か文化崩れたり、うんうんうん、あのレベルの高い人が。やる気なくしちゃうみたいな失敗は今んでそこはすごいよくて自分が見てるチームの人も全員推薦状かけるぐらいの人たちなんですよ。うんうんうん、なんで大きな失敗はないんですけどやっぱりでも、うん、まあいろんな要因あって退職していくメンバーっていうのはいますね。うんうん、採用って言っていいのかわかんないですけどまあその採用したメンバーに対して、長期的にこのエンプロイーエンゲージメントを上げられてないっていう課題の方が、なるですねう。その採用っていうのをどこのスパンで捉えるかですけど、うん、その認知してもらって、うん、で知ってもらって、興味持ってもらって、受けてで、入るまでっていうのだと問題はないと。でそのあと活躍ちゃんとしたかっていう振り返りとか、うんうん、長いこと、ね、働いてもらう仕組みができてるかっていうところまでこう、うん、広げて考えていくと、うん、結構その後半のところは、うん、すごいまだ課題があるなと思っていて、いい人は取れたはずなんだけど、あんまり定着しなかった時期っていうのはあります。うーん
0: なるほど。えー、それは、じゃあ、その時の課題っていうのは、今はもう解
1: 消されてっていうちょっと分かんないですけど、うんうん、あの、そのな、なんでうまくいかなかったかっていうのは、ちょっと分析はして、はい、あの、うんうんまあ、期待値のずれみたいなのが、やっぱりあったんじゃないかっていうのはあるんですけど、うん、入社するときに、入社プロセスにおいて、うんうんあの、ギャップが生まれちゃってるんじゃないかっていうのがあったんで、はいはいはいはい、その入社プロセスはすごい整備ししたと思ってます,あーでなです、ね、明確にそういう課題があってめちゃくちゃ議論してなったっていうよりはやっぱりここをちゃんとキャップないようにしないとダメだよねっていうのを定期的なミーティングで話して、うんうんうん、でその一環としてその採用プロセスを透明化するべきだって言ってこうリポジトリ公開して、はいはいはいはい、その採用ガイドラインみたいなのを作ったりとかっていうのをやっていますね。
2: そのギャップっていうのは、その例えばその、まあ、入社前とかの話だと、例えばプロダクトのビジョンとか、これからこういうことやっていこうと思うんだよねみたいな、こうなんかわくわくするような話をするんだけど、実際入ってみると、もっと手前の泥臭いところとか、あるいはこう大変な部分があってみたいな、そういうギャップなんですか、それとももっと別のギャップがなんかあるんですか
1: そういうギャップも結構あったかなと思ってますね、はいはいはい、でも僕自身がその退職者退職した人にインタビューしたわけじゃないんで。うんなるほどはいでも伝え聞いたこととか、うんうんうん、あの推測が多分に入るんですけど、うんうんうんうん、あんまりその期待値を上げすぎちゃってたっていうのはやっぱ
2: りあるかなって思ってまんですよね、うんうん。とかこういうことがやれると思ってたけど、うん、全然やれないし、まあ、やれるとしても多分まだ何年か先かもみたいなのが見えてくると、うん、ちょっとこうモチベーション下がっちゃうみたいな。そ
1: れはあるような気がしますね。うん
2: 、それってこう、えっと、オファーを出した後のその入社の入社ししててこうくるじゃないですかその間でやっていくのか、それともその前にえっとこういうこともあるよというか、こういう期待値かもしれないけど、本当の業務としてはこういうことや直近やっていくけど大丈夫だっけみたいな話をするとか、そういうどっちらへんが。あ
1: あの面談でちゃんと話すようにしているのと、はいはいはい、二次面接で結構話していることが多い、うんえー、どういう目的で転職を考えているのかみたいなところを。聞いてでそれがキャッシュであっても起こりえるかもしれないじゃないですかいな、うんうん、ことが。でなんかお互いのすり合わせとして二次面接結構使ってるとこあってあの本当に大丈夫っていう確認っていうよりかはなんかミスマッチするとお互い申し訳ないので,あで、ねうん、あのご自身のキャリア思考とか今までどういうことが嫌だったとかどういうところで評価されてきてここを伸ばしていきたいみたいな話を聞きつつ、うんうんうん、ちゃんと実現できるかっていうのを、あの、きちんと答えるような感じに今してますね。うんうん、ちょっとそれもうまくできたかっていう定量的に測れてないんで、なんとも言えないですけど、意識的には今ちょっと改善してます
0: ね、うん。えー、すごい。すごいなんかいろいろ回されてる感じが<笑>ありますね。すね<笑>なるほど。はい。ということでですね、スタートアップのエンジニア採用の話、第1回目でした。ぜひ、第2回目もご視聴いただければと思います。ありがとうございました。